0: Muy buenas muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos, muchísimas gracias por estar en este tercer directo del canal Libre a los 30, gracias a todos los que estáis de aquí súper puntuales, madre mía, muchísimas gracias, ya sois, ya sois un montón. Confirmad que como siempre que se escucha todo bien, porfa, y empezamos con este especial eh, de 2.000 suscriptores, ya somos en el canal ha pasado el tiempo volando y os tengo que dar las gracias a principalmente a los que estáis aquí en directo nada más empezar el, el directo así que muchísimas gracias a todos y a los 20.000 que, que hemos cumplido hoy que ahora os comentaré un, un poquillo genial, muchísimas gracias por confirmar y bueno, vamos a hacer un repaso eh, de todo un poco eh, en estos 10, 10 meses todo lo que, lo que ha ido ocurriendo un poquillo muchísimas gracias a todos los que os vais uniendo al directo Vamos a tocar un poco de todo. Quiero hablar de la evolución que ha tenido el canal. Eh, quiero comentar un poco curiosidades de la última inversión mmm, que realicé en Valencia, que habéis visto el piso de 40.000 euros, que, que hice un vídeo eh, desglosando todas las cifras, me desnudé financieramente, tanto que me gusta a mí hacer este tipo de vídeos y creo que a vosotros os gusta también que haga este tipo de vídeos, si no, no los haría. Me gustaría comentaros también eh, temas de los cambios que han habido a nivel inmobiliario en Andorra, las nuevas leyes que se han ido aprobando. Se ha complicado un poquillo la cosa para todos los que eh, seguís el canal con la intención de invertir probablemente en Andorra. Pues quiero poneros al día un poco de todo lo que está ocurriendo allí. Quiero comentaros también eh, sobre la próxima quedada. Ya tenemos fecha eh, y lugar. Eh, algunos los que me seguís por Instagram o eh, bueno, en, en YouTube también puse alguna publicación, pero no lo he comentado en ningún vídeo hasta ahora. Eh, igual ya lo sabéis porque, bueno, eh, puse una publicación en, en Instagram, Telegram y YouTube y me contactasteis alguno, hicimos un grupo de WhatsApp y hemos decidido ya el lugar y la fecha entre todos. No he decidido yo nada, ha sido una votación por democrática entre, entre los que se han apuntado para venir a esta quedada. Y lo voy a anunciar hoy para que todos los que eh, queráis... ...os podéis apuntar también, por supuesto... ...por supuesto no ganaré nada de dinero... ...tampoco con esta quedada... ...y ahora, ahora os, lo, os lo comentaré... ...me gustaría tocar también... Eh, ...la situación que veo... ...en la que se encuentra el mercado inmobiliario... ...en España y por supuesto también en Andorra... ...y... ...quería proponeros... ...que decidierais vosotros... ...cuál va a ser el vídeo más especial del canal... ...que me gustaría grabar... El, para, ...para emitir... ...el 2 de enero de 2023... ...que es justo cuando el canal cumplirá un año... Y yo además también cumpliré mi primer eh, mi primera década, los 10 años desde el primer día que me di de alta como autónomo, así que para mí el 2 de enero de 2023 va a ser un día bastante especial, lo primero por el primer aniversario del canal, lo segundo por los 10 años como emprendedor, como autónomo, desde los 18 años. Así que me gustaría que decidierais eh, vosotros cuál va a ser este vídeo cuál, Qué tipo eh, de vídeo os gustaría ver Os voy a proponer un par de opciones y me gustaría que lo decidierais vosotros vale. Así que si os, empieza, si, si os parece empezamos Os quiero mostrar antes que nada, ha sido Halloween hace poquito yo En mi empresa, eh, algunos ya lo sabréis, yo me dedico, tengo una empresa de floristería Y una de las campañas más fuertes que tenemos en todo el año es la de Todos los Santos El día 1 de, de noviembre, hace dos días Todavía estoy bastante cansado, no he conseguido recuperarme, pero han sido unas semanas de locura de trabajo. Así que me gustaría hacer más directos porque creo que es la, la forma de estar en contacto más directo con vosotros, más, más cercano. Os estoy leyendo, ¿eh? Podéis ir preguntando si queréis. Luego eh, me pondré con todos los comentarios para, para leeros y resolver algunas dudas, ¿vale? Algunos estamos trabajando el Día de Todos los Santos, otros me imagino que estaréis celebrando Halloween. Yo os quiero enseñar como curiosidad cuál ha sido el disfraz que eh, le pusimos a mi hijo mi hijo ahora tiene un año y medio cumplido y ya sabe caminar el año pasado no sabía y lo disfrazamos este año de un disfraz muy curioso mi hijo es hijo de autónomos y por tanto os lo quiero enseñar por aquí a ver si os gusta fijaos, este es mi hijo eh, en mi empresa como disfrazado de, de lo más terrorífico que puede, que puede, a lo que puede temer un, un autónomo ¿no? como que tenga un inspector de hacienda en la tienda, pues, así lo disfrazamos bueno, quiero comentaros también no sé de, de qué os habréis disfrazado vosotros, pero me imagino que algo tan terrorífico como, como, como mi hijo, no, no lo creo no lo creo, así que bueno eh, quiero comentaros también, no sé si es buena señal o mala el que están apareciendo muchísimos, muchísimos estafadores en el canal, entiendo que el canal ha cogido un, un volumen y por una parte es, es buena señal porque estos estafadores se fijan en el canal, pero por otra parte eh, me entristece bastante el que alguien de vosotros pueda caer en este tipo de estafas así que por favor seguro que sois personas, eh, tengo claro que sois, por eso estáis eh, siguiendo este tipo de canales de finanzas, de inversión y demás, porque sois personas inteligentes pero aún así lo quiero comentar y bueno, hay gente que en los comentarios se dedica a pues escribir todo este tipo de comentarios. Pues el mercado ha estado bastante mal. A mí me ayudó no sé quién. Y empieza una, una serie de unos 20 comentarios. En las que son bots. Que se van comentando entre sí. Para. Eh, bueno, para ver si alguien cae. O, bueno, veis también que a veces, pues, dejéis un comentario y os llegará una notificación. Con el logo del canal. Eh, un número de WhatsApp. Y un comentario en el que. Pues te dice que le contactes. Para eh, ayudarle en las inversiones. O, o más, más comentarios. Pues bueno. Por favor, eh, sé que no lo haríais Pero por favor no hagáis Nada de caso a este tipo de, de comentarios Porque evidentemente son estafas Me paso el día bloqueando y ocultando Hay una opción en YouTube que puedes ocultar del canal y, y por mucho que publiquen no vuelven a salir Pero se vuelven a crear cientos y cientos de cuentas Y al menos una al día sale Pero me es imposible El, el estar constantemente bloqueando Así que en cuanto me doy cuenta lo bloqueo Pero hasta entonces pues os pido por favor Que no, que no hagáis ni caso por supuesto Vamos allá, vamos a entrar en materia No sé si os molesta la música de fondo Comentádmelo y la quito del, del todo O si no, eh, la dejo así con, con un hilo de fondo Vamos a entrar en materia eh, Antes que nada, quiero, quiero compartir con vosotros los, los seguidores Aquí lo tenéis Hemos llegado hoy, justo hace una horita o así Entramos ya en los, en los 20.000 Digo, no sé si llegaremos antes del directo Lo veremos en directo, pero ha sido hace una horita Quiero que os fijéis al final la constancia, yo hay días en los que me encuentro en los que pues, estoy desanimado, eh, que todo me sale mal, pues como vosotros también tendréis. Quiero que os fijéis al principio, desde enero, lo que ha costado el, el, bueno, el tener visualizaciones, el que la gente se vaya suscribiendo. Fijaos qué pasa en torno a... ¡Eh! ¿Alguien se ha dado de baja ahí? Por favor, no. <risa> en torno a medio año para llegar a los 3.000 suscriptores. Y fijaos luego aquí hay un pico, como va evolucionando cada vez más rápido. Bien, bien, ahí se ha vuelto a suscribir, muy bien, muy bien. No, que no bajemos ahora el directo de los 20.000, eh, por Dios, no no juguéis conmigo. Ahí estamos en los 10.000, 11.000, 12.000, cada vez va más rápido, va más rápido. Y finalmente hasta llegar a los 20.000 eh, actuales de hoy. Así que bueno, pues eh, compartirlo con vosotros, El que hay momentos en los que eh, pues parece que todo va mal, que no se crece, que te esfuerzas muchísimo, pero nadie lo valora hasta que llega un punto en el que pues, todo empieza a ir mejor y la gente empieza a valorar el esfuerzo y el trabajo que vas haciendo. Así que de verdad que estoy muy, muy agradecido con todos vosotros, con los 20.009 20 personas que estáis suscritas y no me cansaré de daros las gracias. Vamos, si os parece, eh, vamos a empezar... Eh, con eh, con, la, con, el, con la última inversión que realicé en Valencia he compartido hasta ahora eh, tres inversiones la que realicé en Andorra, la que realicé en Castellón y la que realicé en Valencia y sí que es verdad que sean, cuando hago este tipo de vídeos se acumulan un montón de comentarios en los que soy incapaz de responder porque es en cuestión de dos 3 días pues llegan unos 200, 300, 400 comentarios y me es imposible sí que los leo todos pero me es imposible contestarlos por cierto, antes de que se me olvide He visto que Alejandro, eh, este usuario, ha sido el primero, no sabía que se podía hacer esto, pero ha hecho un donativo de 2,49 euros, algo que estoy enormemente agradecido. Eh, Alejandro, mil gracias. No, no sabía, sinceramente, que esto se podía hacer, pero se ve que sí, que puedes, puedes hacer un donativo de 2 euros, 5 euros, 10 euros o 50 euros o algo así. No os pido que lo hagáis, eh, por supuesto, pero enormemente agradecido con Alejandro y mil gracias. Bueno, voy a responder, por favor, comentadme. Eh, en los comentarios dudas que os hayan salido, curiosidades, voy a intentar responder eh, algunos comentarios que creo que, que son interesantes Había uno, por ejemplo, del, del cash flow fijaos, eh, y si tenéis alguno, por favor, comentadlo en el directo y voy a intentar responder a la mayoría A ver si estaba por aquí, vale, eh, Javier comenta, eh, no entiendo nada, vamos a ver, tú has pagado 20.000 euros, qué es lo que yo aporto el banco ha puesto otros 30.000 euros, vale, más o menos, 31.500 creo que eran. Tienes que recuperar 50.000 euros. Bueno, aquí ya está mal planteado, porque en ningún momento tengo que recuperar 50.000 euros. Es decir, yo he comprado una casa que en total me ha costado 51.000, 52.000 euros, pero no pretendo recuperar ese dinero, es decir, es un dinero que tengo colocado en un inmueble. Y el inmueble vale eso, yo en ningún momento he perdido mis 50.000, simplemente lo he transformado por un inmueble que tiene un valor de 50.000, ¿vale? Entonces, no tengo que recuperar esos 50.000. Si el piso te da en neto eh, 271 euros al mes, no es que me den neto 271, sino que de cash flow, es decir, lo que paga el inquilino los 495 menos la cuota de la hipoteca menos los gastos, queda de cash flow al mes limpio 271 euros en la cuenta que hace Javier es entonces vas a tardar 50.000 entre 271 184 meses en recuperar el capital que has invertido y que debes al banco unos 15 años y a partir de ahí es cuando empiezas a rentar si no hay más gastos ¿qué diablos significa que tienes una rentabilidad de, neta del 20%? en plan gastas al año 1.000 euros y ganas 200 y dentro de 15 años seguirás gastando 1.000 euros y ganando 200 bueno aquí hay un poco de confusión eh... De los 50.000 lo que os decía, no es que vaya a tardar eh, unos 15 años, sino si multiplicamos. Mirad, voy, voy, a, voy a compartir el Excel si queréis, y así lo vemos. Lo vemos más sencillo. A ver, este por aquí. Bueno, esto os lo enseñaré. Luego, mira, este es el Excel que tengo yo de. De, de este piso, ¿vale? Lo que he puesto yo son 20.487 y el capital concedido son 31.500 hay un, un cálculo que es el, el PER, que lo que hace es dividir el total del gasto de la compra dividido entre el total de ingresos anuales. Si te dice cuántos años tardarías en recuperar esta inversión, eh, que serían de 8, 8 unos nueve años más o menos en, en recuperar eh, la inversión de la vivienda. Es decir, que la vivienda se pague sola. Sin embargo, de beneficio al mes... Yo tengo unos 300, unos 400 euros de beneficio, ¿vale? Porque hay una parte de la hipoteca, la cuota, hay una parte que es devolución del préstamo, que eso no es, no es un gasto, es, es un movimiento al final, un ingreso, un, un, te han dejado un dinero y tú estás devolviendo ese dinero. Es un movimiento de capital. Lo que sí es un gasto es dentro de la cuota de la hipoteca, en cada recibo lo veréis, hay una parte que pone intereses. Esa parte de intereses sí que es un gasto y que hay, hay que restarlo del beneficio. Quitando los gastos eh, mensuales y el beneficio, y, el, y perdón, la parte de la hipoteca que son intereses, quedaría una, un beneficio mensual de 390 euros, ¿vale? A ver, no sé si estáis, estáis preguntando... Madre mía, estáis preguntando bastante, ¿vale? Perfecto. Vale. Eh... Escrituras en valor de compraventa o valor de referencia. Vale, esto, eh, como, como sabéis, a principios de año eh, hubo un cambio, que es el con el valor eh, de referencia catastral sobre el que hay que pagar el, el impuesto de transmisiones patrimoniales. Y yo lo, lo pago sobre el valor de referencia catastral Puedes pagarlo sobre el valor de referencia catastral O sobre el valor de compra ¿vale? En el caso de que lo pagues sobre el valor de compra Y el valor de referencia catastral sea superior Probablemente te venga una complementaria con recargo Para que pagues esa diferencia más la sanción Entonces yo prefiero eh, pagar Lo que estoy haciendo hasta ahora es pagar Sobre el valor de referencia catastral Si os fijáis, de hecho, en, en este inmueble Estoy pagando sobre el valor de referencia catastral el ITP eh, fijaos, el ITP son 6.617,98 porque el valor de referencia catastral son 66.179 en lugar de pagar sobre el valor de compra que son 40.000, ¿vale? Entonces, lo que sí os digo eh, voy a hacer una reclamación, voy a hacer una solicitud de que me devuelvan esa diferencia porque yo tengo la tasación aquí, de hecho tengo la tasación de ese inmueble y la tasación es decir, tenemos tres valores, el de compra que es el, el que digo yo que vale el inmueble el de referencia catastral que es el que dice el gobierno que vale ese inmueble y luego está el valor de tasación que es el valor real el que dice un profesional que ha ido al inmueble que vale realmente ese inmueble así que voy a reclamar eh, que me devuelvan la diferencia de los eh, pues si la, el valor de tasación es de 45.000 y el yo he pagado sobre 66.000 voy a reclamar que me devuelvan un importe de 2.100 euros más los intereses desde el día que lo pagué por supuesto hasta el día eh, que me lo devuelvan. Ya os contaré a ver eh, si me lo devuelven o no. Pero bueno, esa, esa es mi intención inicialmente. Luego lo voy a reclamar. Muchísimas gracias, Aurora. Los 100.000 queda, queda lejos. Pero ojalá, ojalá y, y lleguemos, por supuesto. Más preguntas, a ver. Que tengo tantas pestañas abiertas. Vale. Eh puedes elegir, eh, sí, puede, puedes elegir claro, como poder elegir puedes, puedes tributar hasta por 10 euros es decir, tú en notaría le puedes decir no, yo, yo quiero pagar el valor del de, ITP sobre el valor de tasación, sobre el valor de compra o sobre el valor de referencia catastral, tú puedes elegir lo que quieras luego tienes el riesgo de que te venga la complementaria con sanción pero sí que tienes la opción, tú en notaría puedes elegir por supuesto ¿Es en Torrent? No es en un pueblo al ladito de Torrent, Álvaro Vale. ¿Has pensado en invertir en obra nueva? La verdad que no. no, no me he planteado en obra nueva porque veo que la rentabilidad, y más ahora, tal y como está el precio de obra nueva, no, no me he planteado el invertir. ¿No has pensado en inmuebles con más revalorización aunque tengas menos cash flow? Perfecto, esta muy buena pregunta porque hay. Bajo mi punto de vista dos principales tipos de inversores El que compra tipo de inmuebles con la intención de que de aquí 10, 15, 20 años El barrio en el que ha comprado ese inmueble se revalorice Y por tanto el inmueble valga más de aquí 10, 15, 20 años Que es lo que se conoce como el, el potencial que tiene un inmueble de revalorizarse a futuro Y la otra opción es cash flow Yo soy el tipo de, inversores, de inversor que no me da, no me importa tanto lo que vaya a valer de aquí 10, 15, 20 años porque no lo sé, sinceramente, no tengo la bola de cristal y no sé lo que va a ocurrir de aquí 15 o 20 años pero sí sé lo que va a ocurrir el mes que viene y es que el mes que viene tengo el inmueble alquilado a 495 euros que tengo unos gastos de 66 euros al mes y que tengo una hipoteca de 180 y que me queda un cash flow de 270 eso sí que lo sé a día de hoy y te lo puedo asegurar no te puedo asegurar si de aquí, pues eso, unos años va a valer más o va a valer menos el inmueble. Yo, por tanto, me centro en tipos de inmuebles que me ofrezcan un, eh, un mayor cash flow y no tanto pensando en revalorización a futuro. Que probablemente cuando vaya cumpliendo años y vaya teniendo más cartera de inmuebles, cambie esta estrategia y pase más a inmuebles eh, que se revaloricen más y vaya desprendiéndome de inmuebles que obtengan un mayor cash flow. Pero a día de hoy me centro en eso. Te apuntas a un edificio que tengo entre manos oye pues coméntamelo yo estoy abierto eh yo aunque el mercado esté como esté si sale una buena oportunidad me, ahí me lanzo eh rent to rent no tienes no no hago no no hago nada de rent to rent eh, comenta con que no sirve de nada la tasación yo reclamé en mi piso donde vivo con tasación y me dijeron que sí pero tú pagas la complementaria y tuve que pagar ni tasación ni nada sirvió bueno, yo he pagado sobre el valor de referencia catastral y lo que voy a solicitar con la tasación es que me devuelvan, ¿vale? Entonces no no lo sé, no sé, ya digo, grabaré un vídeo tanto si sale bien como si sale mal para contar mi experiencia, ¿vale, Connie? ¿Sigue existiendo dinero A y dinero B cuando llegas a la notaría? No, 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 de hecho en la notaría eh, te piden todos los justificantes mmm, de transferencia, incluso si tú haces unas arras esas arras tienen, no puedes darle en metálico a la inmobiliaria. O si lo das en metálico, luego en la, en la notaría te lo van a tirar para atrás. Te van a decir que, la, que tiene que hacer una transferencia, que tiene que estar todo registrado. En metálico a día de hoy solo puedes pagar mil euros. Entonces tú podrás justificar en notaría eh, que has dado mil euros en concepto de reserva o en concepto de una parte de las arras o... ¿Vale? Pero no, el dinero bella no, no, no te lo cogen en, la, en las notarías, por supuesto que no. Es imposible predecirlo, pero ¿crees que la vivienda bajará de precio? Eh, y si es así, ¿cuándo crees que bajará? Vamos a tocarlo a, al final o eh, a mediador del directo, ¿vale? Eh, pero sí, creo, os adelanto que sí. Que creo que ya, de hecho ya está bajando, ¿vale? Ahora os diré por qué pienso esto y por qué, y por qué lo, lo puedo demostrar, ¿vale? vale Comprar un piso totalmente interior, un piso, yo miraría que, que tuviera eh, que tuviera iluminación exterior, que diera masa exterior. Pero bueno, si es una muy buena oportunidad, ¿por qué no? ¿Qué estudiaste? Informática. No tiene nada que ver con lo que he trabajado actualmente y no me dedico a la informática, pero sí que estudié eso. Eh, ¿Cuál ha sido tu peor experiencia alquilando? Bueno, mmm, probablemente con, con algún inquilino... Eh... Sé, sé perfectamente qué inquilino es, en el que todos los meses le surgía un problema. Justo cuando se acercaba final de mes, eh, le surgía una nueva incidencia. Se le rompía algo, quería cambiar algo, había encontrado cucarachas, había contratado no sé qué. Todos los meses cuando se acercaba la fecha de pago, eh, le surgía una, un, un problema nuevo para... Descontarlo, porque el error mío le dije: Vale, pues descuéntalo de, de la mensualidad que me vas a pagar. Entonces cogí de la costumbre de que cuando se acerca a final de mes, le surgía siempre algo. Hasta que le dije: Mira, ya está bien. Si quieres, te puedes. A ver, perdonad. ¿Me veis ahora? Sí, se ha habido un pequeño corte. Disculpadme, confirmadme que, que estamos otra vez de nuevo. Genial. Perfecto. Perfecto. Bueno, lo que os decía, el, el inquilino cuando se acercaba a final de mes, pues le surgía un problema hasta que le invité a irse. Y, y bueno, pues ya desde entonces no me ha vuelto a contactar nunca más. Además es, es de los inquilinos más puntuales que tengo ahora. Cuando se vio ya eh, que no cedía más y que le invitaba a irse, se puso, me imagino yo, eh, se puso a buscar en otros sitios y vería que no... Que no, que no encontraba otras mejores opciones. Y prefirió pues, pues asumir lo que es normal, oye. Una cosa es que se te rompa algo y otra cosa es abusarlo. Entonces, hay que ir calando a la gente. Bueno, chicos, ahora seguiré respondiendo preguntas. Pero me gustaría contaros que cuando compré este inmueble. Lo compré. Eh, pedí una hipoteca. A través de un broker. De un broker inmobiliario. De un broker financiero. Perdón. Porque eh, estaba en ese momento comprando otros, otros inmuebles. Entonces eh, utilicé un broker que me consiguió esta hipoteca mientras estaba firmando otras hipotecas también. Fue un poco todo corriendo, surgió esta oportunidad. Entonces ha sido la única vez en la vida en la que he contratado un broker inmobiliario, un broker financiero, perdón. Me cobró un 2,5% del capital que me consiguió, de los 31.500 euros, me cobró un 2,5%, unos 700 euros. Y, y bueno, la verdad que no, no me consiguió muy buenas condiciones, pero me lo hizo rápido. Así que bueno. ¿Dónde encuentras las viviendas? Yo todo lo encuentro en Idealista. Aunque parezca mentira y aunque haya gente que diga que en los portales no se encuentran nada, si estás muy rápido, tienes las alertas activadas, si eres el primero en visitar el inmueble, si eres el primero en llamar, llegan oportunidades también a, a Idealista. Todos los inmuebles que he comprado, repito, los he encontrado a través de Idealista, ¿vale? Bueno. Os quiero compartir también, eh, lo compartí por Telegram y no sé si por, por Instagram, os lo voy a compartir por el chat para los que estéis buscando hipoteca, me, eh, lo compartí por, por Telegram, ya han contactado unas 30-35 personas de, del grupo de Telegram, os lo comparto por el grupo, tenéis un formulario en el que eh, podéis contactar eh, con, con un, os lo voy a fijar el mensaje, eh, es un formulario en el que dejáis el nombre, eh, teléfono y correo... Y os contacta un financiero en el que se dedica a... Bueno, resuelve un montón de hipotecas mensualmente... Porque era un antiguo director de banco... Tiene un montón de contactos... Y, y cobra, cobra una comisión, eh, si lo consigue... Pero no hay que adelantar nada, ¿vale? No, no hay que adelantar ningún dinero... Vosotros podéis mandar la documentación... Él os puede conseguir pues, un 90% o mejores condiciones vosotros por otro lado miradlo también y si él os consigue mejores condiciones y la comisión que, que os va a cobrar no supera el ahorro que vais a tener pidiéndolo por vuestra puerta, cuenta pues oye, eh, igual os vale la pena no cuesta nada enviarlo, enviar ese formulario que os contacte, que os diga qué opciones tiene igual os consigo una hipoteca fija al 90% al 1,9% fijo y perfecto, no hay que adelantar dinero solo en el caso que decidáis eh, contratar esta hipoteca con las condiciones que él los ha pedido, pues ya os dirá el, la tarifa que es, ¿vale? Y los que accedáis a este, a este formulario, pues he llegado a un acuerdo con él que os va a descontar 200 euros de la tarifa, ¿vale? Se los tenéis que reclamar cuando os diga la, lo que es su comisión. Le decís que, que os tiene que descontar 200 euros, ¿vale? Genial. Pues ya me iréis contando también, ya me iréis dando feedback de, de este servicio. Y... Quiero que os unáis también al canal de Telegram. Preguntaban el otro día por el tema de la vivienda habitual. He visto bastantes dudas también sobre eso. Fijaos en el, en el canal de Telegram. Tenemos lo que es el canal, que es este de aquí, que somos 1.600 personas ya, que vamos publicando. Bueno, voy, voy compartiendo con vosotros las entrevistas o cosas que me van ocurriendo. Y, y luego, por otra parte, tenemos el, el grupo en el que, bueno, pues hablamos a diario todos los días de inversión inmobiliaria, somos 1200 personas este sí que os recomiendo que quizá eh, desactivéis las notificaciones porque hablamos todos los días prácticamente a todas horas, entonces que una vez por la noche o cuando estéis aburridos pues os, os metáis porque hay información súper, súper valiosa de gente que sabe muchísimo que yo estoy aprendiendo un montón de todos los que están aquí metidos eh, y que responden que mmm, vamos, sin esperar nada a cambios. Es que comparten luego si hay alguien... Eh, Haciendo alguna reforma, pues comparte vídeos o alguien comparte dudas o igual a alguien eh, que le ha ocurrido ya, pues te puede contar su experiencia. La verdad que está, está genial. Tenéis todos los enlaces de, de Telegram en todos los vídeos, ¿vale? Os podéis unir, es completamente gratis, por supuesto. Y, y preguntado, últimamente por la, el tema de la vivienda habitual. Hay dos. Eh, si a la hora de pedir una hipoteca podemos ponerlo como vivienda habitual eh, es decir, le podemos decir al banco que es vivienda habitual para que nos dé mayor financiación ¿vale? normalmente si decimos que es vivienda habitual nos pueden dar un 80 un 90% sin embargo eh, de cara a hacienda ¿vale? por una parte está en lo que le digamos al banco, que, que no es ningún engaño, es decir, nosotros podemos estar comprando una vivienda con la intención de que sea vivienda habitual y al mes de comprar esa vivienda, darnos cuenta de que no nos gusta vivir ahí, de que no nos gusta el barrio, de que no nos gusta la casa y que decidimos, pues oye, irnos a vivir a otra vivienda y esta vivienda la ponemos en alquiler. No hemos engañado de ninguna forma al banco. Inicialmente podemos pensar que era para vivienda habitual, pero luego puede ser que, que decidamos que no, ¿vale? Entonces, lo importante es eh, el tema Hacienda. Que no le digamos a Hacienda nunca eh, que va a ser vivienda habitual si no lo va a ser realmente, porque ahí sí que nos pueden llegar sanciones importantes, ¿vale? Con recargo o si nos pillasen, pues nos podría llegar la diferencia. Pues, por ejemplo, la comunidad valenciana se paga un 10% de ITP y si es para vivienda habitual y eres joven y demás, una serie de características, pues y no cumples, no llegas a cierto nivel de ingresos por tu salario, pues en lugar del 10 es el 8%. Pues bueno, ese 2% que te ahorras es si realmente vas a vivir como lo vayas a alquilar y Hacienda te pille te va a quedar una sanción aparte de tener que pagar esa diferencia del 2% entonces por una parte está lo que le digamos al banco y por otra parte está lo que le digamos a Hacienda ¿vale? en notaría podemos pagar si queréis eh, como con la bonificación y al día siguiente eh, rectificarlo y mandar una complementaria para pagar la diferencia o directamente a, a notaría lo que he hecho alguna vez es decir a, a, al notario bueno al notario no a la, a la persona que, que se encarga de toda la documentación que no me acoja a esta bonificación por X motivo, por, porque mis ingresos son superiores y no me puedo acoger a esta bonificación. Ya está, no tengo que dar ninguna explicación más. ¿Vale? Y pago sin la bonificación. Pero de cara al banco sí que lo he presentado como vivienda habitual para que me den un porcentaje mayor, ¿vale? Eso, eso era un poco lo que, lo que preguntaban por el grupo. Y que muy bien algunos, algunos respondían, ¿vale? Si queréis, entramos en... En tema de Andorra, no sé si hay alguna duda sobre esto. Eh, ¿Qué banco te ha puesto más difícil pasar? Bueno, yo la, la última hipoteca que la pedí eh, fue en febrero, o sea que han cambiado mucho las condiciones. Creo que habrá gente que os pueda, que os pueda responder mejor que yo a esto. Eh, yo siendo funcionario A mí me consiguen Muchas mejores condiciones De hecho A mí ahora Me acabo de conseguir Una al 90% Y otra al 80% Genial Genial José Vicente Como funcionario La verdad que Es los que más Mejores condiciones Soléis tener ¿Vale? De cara a los bancos Y como contrapartida Pues los, los autónomos Somos los que Peores condiciones Solemos tener eh, Para la financiación ¿Vale? vale ¿Cómo harías en caso de estar redondando los 50 años? Que es mi caso, la hipoteca solo la podrías hacer o 20 o 25 años. Bueno, yo hay hipotecas que las he cogido a 10 años, hay hipotecas que las he cogido a 20 y hay otras que las he cogido a 15. Si no recuerdo mal, mi hipoteca máxima es de 20 años, o sea que no no tienes ningún problema. Prevención de blanqueo de capitales, ¿con qué bancos has pasado? Mmm. En España no me suena que me hayan pedido nada en concreto, es decir, el capital ya está en el banco, entonces no, siendo español y presentando rentas, nóminas no, y demás, no, no me han pedido, en donde sí me pidieron fue en Andorra, y sí que son muy, muy estrictos. ¿Crees que el alquiler de pisos bajará en dos o tres años en ciudades medianas o grandes? Pues mmm, lo dudo, la verdad, salvo que lo regulen, me extrañaría bastante que, que bajase aún habiendo crisis, ¿eh? porque creo que, que si la gente no tiene dinero, no podrá comprar y la alternativa a vivir en propiedad es alquilar. Entonces, por mucho que haya crisis, si la demanda sigue subiendo, pues podría corregirse un poquito el, los alquileres, pero no va, bajo el punto de vista, ¿eh? yo creo que no va a haber grandes caídas en, en los alquileres. ¿qué opinas del seguro antiocupas que vende Juan Tamarita de bueno Juan es un crack así que seguro que seguro que es un pedazo de seguro así, no, no lo he usado no, no lo puedo recomendar pero si viene de él estoy seguro que será, que será una buena opción yo utilizo seguros de impago vale no, no los tengo con él yo utilizo la empresa DAS, no, no me llevo nada de esta empresa, hay un montón de empresas de seguros de impago, podéis, podéis elegir una u otra, comparad precios, comparad coberturas y sobre todo mirad cómo os van a pagar, es decir, si hay, hay seguros de impago que pagan cuando ya hay sentencia firme o cuando ya han desalojado o desahuciado a los ocupas de la casa... O no te pagan la primera, el primer mes o el segundo mes tampoco, porque consideran que la fianza que ha pagado el inquilino ya cubre esa parte. Entonces, mirad muy bien cuáles son las carencias y cómo os pagarían. Yo, por ejemplo, el que tengo es el seguro eh, de, los, de los más eh, con mejores condiciones, porque contrato el, no sé llama, Plus o Premium Plus o algo así, que cubre desde el primer mes. Pago un poquito más, sí que es verdad pero estoy tranquilo de que si no me paga el inquilino pues ese mismo mes empieza a pagarme, a ingresarme el dinero el seguro directamente sin la necesidad de esperarte a, a que lo desahucien así que por esa parte duermo, duermo más tranquilo vale si queréis vamos a comentar un poco los cambios que han habido en Andorra eh, porque sé que hay bastante inversor interesado en, en invertir por allá vamos, bueno, os comenté varios, a ver eh, o comenté, bueno, publicó por supuesto varios vídeos en los que hablaba sobre Andorra de hecho hay un vídeo en el canal a ver si lo, si lo localizo que es concretamente este en el que indico que Andorra suspende las licencias turísticas, dos años sin nuevas licencias turísticas en Andorra voy a explicaros un poco la situación que hay ahora mismo en Andorra Ay. Y es que, bueno, como sabéis, pues mucha gente se ha ido a vivir allá, eh, ha aumentado muchísimo la demanda. Eh, al final es un país con un terreno bastante limitado, un terreno de construcción. Evidentemente el terreno es bastante grande, pero lo que es la parte en la que se puede construir es pequeñita y no hay muchas, de, muchas viviendas. Entonces se está, es un país eh, de unos 80.000 habitantes, no llega. Y ha ido muchísima gente nueva a vivir allí, tanto de Francia como sobre todo desde España, principalmente por la imposición fiscal. ¿Y qué ha ocurrido? Que el país se ha visto un poco colapsado. Ha habido tanta demanda de nuevos alquileres y la misma oferta, o muy poquita nueva oferta, que, que bueno, pues el precio ha, se ha incrementado muchísimo. Entonces ha habido gente que, que estaba viviendo allí y que pues no, eh, igual cobra 1.200, 1.300, 1.400 euros por trabajar en un supermercado, en un hotel o, o en un restaurante y que su vivienda antes pues, costaba un alquiler de eh, 500 euros, 600 euros y ahora puede estar pagando perfectamente 1.000 euros por un piso. De hecho, si queréis, vamos a buscar en Idealista para alquilar, vamos a buscar en Andorra y vais a ver lo fastidiado que está el tema. Andorra no sé, provincia sí, bueno pone provincia pero es el país sí, 58 viviendas vamos a ordenarlas por por precio más baratos el más barato, el alquiler más barato 1000 euros al mes vale, el siguiente 1100, 1500, esto es un piso de 35 metros cuadrados 1500, 1700 vale, hay una demanda tan alta que ir a vivir allí es es horrible. De hecho, mirad las ofertas de empleo de, por ejemplo, de Gran Valira, que es la estación más grande del país de esquí. Pues, eh, por ejemplo, por personal de taquillas, fijaos lo que pagan: 1100 euros. Si hablas un idioma, 1144 euros. Y el alquiler te está costando lo más barato: 1000 euros. Es una locura. El problema que están teniendo el país es que hay trabajo de sobra para quien quiera, pero no hay. Eh, no hay donde se puedan alojar esas personas que vienen al país a trabajar. Entonces, bueno, se han producido algunos cambios, han aprobado varias leyes, como son, por ejemplo, la de no conceder nuevas licencias turísticas... Perdón, no conceder nuevas licencias turísticas a los, a los pisos que se adquieran. Es decir, tú antes, por ejemplo, comprabas un piso que ya tenía esa licencia turística y al comprarlo, se mantenía esa licencia turística. Tú podías, mantenías la propiedad de esa licencia turística. Entonces tú podías seguir alquilando ese inmueble como pues, en Booking, en Airbnb, donde quisieras. Sin embargo, desde hace un mes se aprobó una ley en la que se ha aprobado una moratoria de dos años, es decir, que durante los próximos dos años, hasta eh, octubre, noviembre de 2024, no se va a conceder ni una sola licencia turística más Salvo que el inmueble sea de tipo 5 estrellas, es decir, que sea un inmueble en, con muy buenas características, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que todas las compraventas que se hagan en el país van a ser licencias que se van a perder de pisos eh, pisos turísticos que, por lo tanto, van a pasar a alquiler tradicional, que es lo que pretende al final el país, el que haya más pisos en alquiler tradicional y no tantos en alquiler turístico, ¿vale? Creo que han sacado, si no recuerdo mal, también un impuesto para las viviendas que están vacías, porque sí que es verdad que hay muchas viviendas en el país que no se sacan en alquiler y que han sacado un impuesto para que la gente tenga, eh, la, o sea, tenga como el incentivo ¿no? de, de sacarlo al, al mercado del alquiler. Así que, bueno, esa, eso es lo que están haciendo. Eh, se pierde la licencia turística al comprarlo, por lo tanto perdemos esa, esa ventaja que antes teníamos. Y otra de las del tema. De otra de las leyes que, que van a aprobar, es una propuesta por ahora, todavía no está aprobada, pero es que tú antes, para ir a Andorra a vivir, podías eh, ir a pues a trabajar. Eh, podías ser inversor e invertir, pues no sé, ir a medio millón y obtener la residencia fiscal. O montar una empresa allí. Y al tener una empresa allí, pues obtener también la, la residencia fiscal. Desde hace unos 4 o 5 años. Eh, no tenías que depositar ninguna fianza, sin embargo, vieron que venía mucha gente y pusieron una fianza de 15.000 euros para poder recibir esa, esa, esa residencia, residencia fiscal. Y ahora van a probar, previsiblemente, en los próximos meses, que esa fianza, en lugar de 15.000 euros, pase a 50.000 euros para poder... Eh, obtener esa, esa residencia fiscal así que bueno pues están intentando frenar que no vaya tanta gente y por otra parte los pisos que ya hay allí que pasen de turístico a tradicional para que al haber más oferta en el mercado de, de pisos a larga estancia pues el precio baje y pues evitar un poco que siga creciendo la demanda así que bueno así está así está la cosa eh... así está la cosa por Andorra veremos cómo queda si tienen si tienen sentido estas medidas que están proponiendo o no. Vamos a ver si queréis... Eh, de, bueno, de hecho, hubo, hubo un comentario que me hizo bastante gracia que publicó alguien, a ver si lo, si lo puedo compartir. Eh, perfecto, este de aquí, en el que dice eh, Ingenio Trading, se llama. Pone, eh, Javi, todo por culpa tuya por estar viralizando vídeos video, de Andorra. Y me hizo bastante gracia porque sí que verá que igual al compartir cierto, ciertos vídeos pues les ha ayudado a gente a me consta que les ha ayudado a gente a comprar y a invertir ahí en el país pero no, no creo eh, sin lugar a duda que hayan comprado tanto 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 gracias a ver estos vídeos como para inflar tanto la burbuja y, y que sea yo el culpable no pero pero sí me, me hizo bastante gracia Así que, eh, si os parece, eh, quiero comentaros también una curiosidad y es que estuve a punto de vender mi piso de Andorra. Eh, y os preguntaréis por qué. ¿Por qué estuve a punto? Pues bien, eh, las rentabilidades que hay con la pandemia. De hecho, si queréis, os, os puedo compartir el, el Excel. Me estuve planteando el, el venderlo. Mmm, bueno, porque al final... Las rentabilidades que obtenía en Andorra eran más bajitas que las que podía obtener aquí. Y mirad, este es el, este es el Excel, ¿vale? Eh, estos son los datos de, de la compra. Lo tenéis todo desglosado en los vídeos. Pero yo invertí en torno a 7.000 euros de mi bolsillo y me financié en torno a 39.000. La compra total fueron unos 46.000. En 2018, una rentabilidad neta muy bajita del, del 1% porque eh, no se alquiló casi, ¿vale? Se alquiló... Se, se alquiló muy poquito. En 2019 ya la rentabilidad neta sí que subió bastante, fueron eh, el del 7,54%, que está bastante bien. Luego en 2020 vino, entró la pandemia y la rentabilidad empezó a bajar, sin embargo aún así pues del 5,6% neto estaba bastante bien. 2021 fue un desastre del 1,55%, porque, bueno, estuvo los mejores meses, estuvo la frontera cerrada, no podía entrar nadie al país, ¿vale? Y 2022 pinta bastante bien, pinta bastante bien de rentabilidad. No, tengo, no lo tengo actualizado, estamos ya por eh, noviembre, acabamos de entrar, quedan estos dos meses, esto no lo tengo actualizado, lo tengo que poner. Me gusta hacerlo siempre a final de año, a toro pasado, ver todos los gastos. No me gusta calcular rentabilidades a futuro, sino siempre a pasado. Entonces, quiero enseñaros el calendario, si, si queréis. Estando a 3 de noviembre, que queda un mes todavía para que se, se abran las pistas. Fijaos, noviembre. Ahora mismo hay gente, gente en el piso. Bueno, hoy, hoy creo que salía. Fijaos, lo que está en rojo es que está ocupado, ¿vale? En noviembre, una, dos, tres, cuatro y cinco noches libres únicamente. En diciembre, aquí sí que hay un poquito más de, de noches libres. Enero, en enero solo hay cinco... 5 noches, seis noches libres a día de hoy, ¿eh? A un mes todavía de que, se, de que inicie la temporada de esquí. Que todavía no ha nevado y la gente todavía no, no tiene las ganas de, de ir a esquiar, ¿no? En febrero, 5, 6, 7, 8 días solo. Está casi completo. Y marzo ya empieza a bajar, como todos los años, ¿vale? Pero para que veáis que este año pinta muy, muy bien la rentabilidad. Sin embargo, pues el año pasado, como, como habéis visto... La rentabilidad, la rentabilidad por la pandemia eh, sufrió bastante en 2020-2021 por lo tanto me planteé el vender este inmueble sin embargo eh, ya tenía el comprador estuvo como un par de meses o tres eh, publicado y me iban llegando ofertas y demás hasta que yo lo quería vender en unos 65-70 mil me ofrecieron 60 mil y harto ya un poco de todo dije venga pues sí, lo acepté y entonces cuando el vendedor, porque esto lo hacía a través de una inmobiliaria Cuando el comprador me iba a hacer la transferencia Y la inmobiliaria me preguntó que a qué número de cuenta me hacía esa transferencia Fue cuando realmente era consciente de que me iba, me iba a deshacer de ese inmueble Y me tiré atrás Hice los cálculos realmente y me tiré atrás Porque dije, ostras, si lo voy a vender en 60.000, lo compré en 42.000 Más gastos y demás, 45.000, 46 46.000 me quedan unos 15.000 de beneficio, menos los impuestos que voy a pagar de plusvalía en el país. Que eh, fijaos, eh, os, esto en, en Andorra va, va di, diferente que en España. Se paga en función de los meses que, que has tenido el inmueble, ¿vale? Está, a ver, aquí. Fijaos, se, se paga un 15%. Si lo vendes, si hacen un flipping house en el mismo año, pues pagarías un 15% de plusvalía. Un 13 si es en 2 años, un 10 si es en 3, y luego va bajando un 1% hasta que es un 0% de, de plusvalía, ¿vale? Yo pagaría, como lo tengo ya cinco, lo tendría cinco años, pues pagaría un en torno al 8%, al 8 de plusvalía. Más luego en España pagaría por el incremento patrimonial que me ha supuesto el vender ese piso. Por lo tanto, limpios, limpios de beneficio me quedaría muy poquito. Entonces dije, mira... Para que gane todo el mundo el gobierno de Andorra, para que gane el gobierno o la hacienda de Andorra, la hacienda de España, pues digo, me quedo como estoy y ya está. Y hecho bien porque, si os fijáis ahora, igual que os he enseñado eh, los precios de, de alquiler, si nos vamos a idealista y ponemos igual en compra, ponemos eh, Andorra, bueno, vamos a poner parte de la casa, que es donde está parte de la casa, que es donde tengo yo el, el piso, pues si los ordenamos por baratos, el más barato... Eh, son 79.000 euros el siguiente son pues pues eso 79.500 80.000 80, 84.000 87.000 es decir si lo hubiera vendido mmm, no había no habría aprovechado esta última revalorización que ha habido en los últimos meses que se está disparando un poco el mercado inmobiliario por allá así que bueno pues decidí no venderlo lo sigo teniendo en cartera y de hecho ahora he hecho he hecho una inversión de un cambio de la cama He eh, puesto un mueble, ya os lo enseñaré en algún vídeo, pero le he dado un toque más moderno para eh, poder incrementar pues un pelín el precio que paga el, el inquilino por cada noche, ¿vale? Dando, dando un poco más de, de calidad en, en cada reserva. Así que lo he mantenido. Eh, os he enseñado el calendario. Si queréis... Bueno, voy a, voy a ver si estáis preguntando porque estoy aquí hablando. Estáis un montón escribiendo, pero a ver si soy capaz ¿ves mejor comprar dentro de dos años? ¿mejorarían los créditos y bajarían los precios de la vivienda? pues la verdad que no, no tengo la bola de cristal yo sí que preveo que de aquí a unos meses eh, va a cambiar la cosa eh, va, va bueno, de hecho ya está bajando si queréis os cuento antes de hacer este directo, antes de las 8 en torno a las 7 y algo me ha llamado, me ha llamado una inmobiliaria y precisamente pensaba que me iba a dar una buena noticia pero me ha dicho que está todo que están un poco preocupados porque está todo muy parado. La gente va a visitar los pisos, pero se lo piensa mucho. Eh, o va a hablar con el banco y el banco no le pone tantas facilidades como antes. Están un poco a la espera. No hay, no hay tanta soltura. De hecho, hablé con un, con un seguidor del canal, creo que por Instagram. No lo recuerdo bien. Tiene una inmobiliaria y le, le iba de maravilla. Y me ha dicho que en los últimos dos meses también encuentra el mercado bastante parado. no hay, no hay se hay Se ha frenado la demanda se ha frenado la demanda. Obviamente habrá, seguirá habiendo compras, pero bajo mi punto de vista se ha frenado muchísimo la demanda de los inmuebles, de la, de la compra de inmuebles. Principalmente por el, por el endurecimiento, del acceso a la, a la financiación, ¿vale? Yo, de todas formas también, eh, si alguno de vosotros tenéis alertas activadas en Idealista, en Fotocasa, pues veréis un poco que antes pues llegaban un montón de... de... De cómo se publicaba un nuevo piso. Y al día siguiente, o el mismo día, te ponía el piso que tenías en favoritos. Ya sea. ya no está disponible, ¿no? Pues bueno, eso ha dejado de ocurrir. Yo lo he notado porque lo voy haciendo un seguimiento. Y he notado que ha dejado de, de ocurrir esto. De hecho, están saliendo más inmuebles. Y lo, las alertas que me llegan es de bajadas de precio. De hecho, Haya, el fondo Haya, eh, hace como un mes me llegó. Me llegaron como 20 correos en los que había rebajado un 10% en todos los inmuebles que tenía allá y que yo tenía en favoritos, eh, un 10% su precio. No sé si es porque se acerca a final de año y pretenden un poco pues quitarse algunos inmuebles, pero pero creo que la situación está, está poniéndose más complicada y lo podemos ver como una oportunidad. No, eh, no solo como, como un problema, sino oye los que queríamos comprar inmuebles eh, viene época de rebajas viene en épocas buenas lo que pasa es que nos asustamos esto es como cuando compramos Bitcoin cuando está subiendo 50.000, 60.000, 64.000 ostras, todo el mundo queremos comprar porque esto se va a la luna y ahora que está en 20.000 estamos todos asustados madre mía y, y tiene un descuento del 60% desde, desde máximos pues con los inmuebles creo que, que ocurre igual evidentemente no va a haber tanto descuento eh, pero eh, porque no lo suele haber en el mercado inmobiliario pero, eh, pero creo que sí que van a haber buenos descuentos, van a haber buenas oportunidades y, sobre todo, para el que tenga liquidez y que pueda comprar a Toca Teja. Y de aquí a unos años, cuando los tipos de interés estén mejor, que lo estarán seguro, cuando se haya encargado un poco la economía, que es lo que pretenden, subiendo tanto los tipos de interés desde el Banco Central Europeo y desde la. desde la Fed, es frenar la economía en, en seco, que haya más paro, que haya recesión, es lo que pretenden para frenar la inflación pues cuando, cuando hayan conseguido ese objetivo se darán cuenta de que hay que acelerar la economía como sea y ahí vendrán mejores tipos entonces el que haya comprado eh, a Tocateja no tenga el inmueble hipotecado pues podrá financiarlo probablemente a, con unos tipos de interés mejores que los que vienen actualmente que creo que todavía queda por subir ¿eh? estamos ahora viendo hipotecas al 2% fijo 2,5-3% fijo pero creo que todavía queda por subir, ¿eh? Pero bueno, que tampoco le entre la, la prisa a la gente por, por comprar. Al final, si no sale buena, una buena oportunidad, pues no, no hay que no hay que tener prisa, tampoco. Pues se acumula liquidez y ya vendrán tipos mejores, tampoco, tampoco hay que tener prisa, bajo mi punto de vista. No sé, cada uno tendrá su, su estrategia, pero yo creo que, que de aquí a unos meses podremos comprar más economía. Unos meses o probablemente un año. Genial, no sé cómo veis vosotros el, el mercado inmobiliario, ya se ha dado un poco, un poco mi, mi visión. Había preguntado por, por Instagram eh, alguna. Bueno, he puesto una casilla. Me gustaría responder eh, responderlos a ellos también, los que habían comentado aquí. A ver, ¿cuál es, el, ¿cuál es tu objetivo de ingresos antes de irte a Andorra y vivir en libertad? Bueno, os lo he comentado, Andorra es que me apasiona el país, pero no sé si será Andorra, si será Portugal o qué país será, pero España probablemente no sea. ¿Y cuánto, cuál es tu objetivo de ingresos? Antes de ir, mi objetivo de ingresos netos, es decir, sin que yo tenga que ir a trabajar todos los días, es de en torno a los 2.000, 2.500 netos, más luego aparte lo que pueda conseguir yo trabajando en trabajos que me apasionen en ese momento. No tener, Es decir, yo a los 30 me quiero jubilar, pero no jubilar de trabajar, sino jubilar de trabajar por obligación a eh, recibir unos ingresos para poder vivir. En, ese, en esa fecha me gustaría tener unos ingresos acordes a mi estilo de vida, que no, no me gustan los coches de lujo, no me gusta, el, no sé, en general soy una persona bastante sencilla, que con poco se conforma, con vivir bien, salir a comer pues donde sea, salir a comer a un, a un bar, ¿eh? un bar de pueblo de un menú de 8 euros, soy feliz comiendo ahí. Eh, ir a la montaña, pasear hacer rutas, esquiar, todo eso pues me encanta, al final no, no tengo grandes lujos, entonces yo creo que con unos 2.500 2.000, 2.500 euros de ingresos pasivos al mes podremos podremos vivir mi familia y yo y luego aparte lo que yo consiga o mi mujer eh, trabajando, trabajando pero eso sí, sin la obligación o trabajando en lo que nos apasiona o decidir que ya no trabajamos más o que trabajamos en otra cosa, ¿vale? Estoy pensando en irme a Andorra a vivir, ¿podrías explicarme el paso a paso e informar lo que sepas? Bueno, esto es un proceso bastante largo, de hecho te recomiendo que si no te quieres complicar eh, vino al canal un crack eh, José Sansa, tenéis un vídeo de una hora, es una masterclass de un, de un crack que se dedica a, bueno, pues a, a tramitar todo el papeleo que conlleva el, el llevar la residencia a Andorra pero básicamente, y, y, y no es un servicio caro para todo, todo el proceso que lleva pero si lo queréis hacer vosotros, pues bueno, tendríais básicamente que primero ir al país físicamente y pedir un NIA, que es un identificador eh, como un DNI aquí en España, pero es un, se llama NIA y será un numerito. Luego, después de tener el NIA, hay que solicitar el certificado digital para hacer todas las gestiones a través del portal e vale, de, de Andorra. Cuando ya tienes el certificado digital, eh, lo primero que tienes que hacer es... Eh, ir a una notaría en España para que te, eh, te hagan una copia compulsada del DNI y luego ir al eh, colegio notarial para que te apostillen esa copia compulsada de tu DNI vale. una vez apostillada esa copia tienes que pedir también el certificado de antecedentes penales en España y tu currículum y con esas tres cosas el DNI apostillado, tu currículum y el certificado de antecedentes penales por el portal de, de trámites puedes solicitar eh, la eh, solicitud de inversión extranjera para constituir una, una sociedad en Andorra. Esto tarda bastante. Bueno, eh, no, no sé exactamente cuánto tardará cada persona, pero tengo entendido que tarda bastante. Eh, luego, una vez tengas eso, tienes que abrir una cuenta bancaria a nombre de la empresa. Primero tienes que tener la solicitud concedida. Cuando te la concedan, abrir una cuenta bancaria, que son muy estrictos en los bancos de Andorra. Cuando ya está abierta la cuenta bancaria, tienes que pedir eh, cita en el notario para, eh, es para constituir la sociedad. Una vez está constituida la sociedad, el notario tiene que elevarlo a público y una vez ya está constituida y elevada a público la sociedad, ya es, ya es una sociedad pública eh, en el país, eh, tienes que depositar, pues si en ese momento has llegado y son 15.000 euros de depósito, con eso, mmm, depositando los 15.000 euros, ya al día siguiente puedes eh, solicitar la residencia irte para allá y decir que al gobierno de España, a la hacienda de España, que ya no, no tributas más aquí es un resumen pero te recomiendo de verdad si no te quieres complicar que hables con José Sansa de Vivir Andorra que es un crack ¿vale? ¿Venderías tu negocio para conseguir cash e invertirlo en inmuebles? Pues sí si me si me dan el suficiente dinero con el que yo considere que, valo, que, que vale mi, mi negocio porque no por supuesto sí 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 no, no estoy cerrado eh, ¿vas a seguir comprando alguna vivienda en el 2023 donde ya los tipos fijos estén sobre un 3,5%? Pues sí No, aunque los tipos de interés estén caros, habrá ten en cuenta que también habrá más rebaja en el mercado, entonces hay un vídeo en el canal en el que comparo eh, comprando un inmueble a un tipo de interés al 1,5% y otro comprándolo al 3,5% con una rebaja de una caída del mercado del 20% y sale más o menos igual, entonces que tampoco nos entre miedo porque si los tipos de interés suben, eh, lo más normal es que el precio de los inmuebles baje. Entonces, una cosa va a compensar a la otra normalmente. Entonces, si salen los números, ¿por qué no? Por supuesto que sí. Los seguros de impago. Ya lo he comentado antes, yo utilizo DAS. Eh, ¿Cuándo se pondrá en vigor a los autónomos en Andorra para pagar los 50.000 euros. Pues es algo que, que están tramitando y probablemente para enero, pero no hay nada definido, ¿eh? probablemente vienen elecciones ahora en Andorra, entonces están un poco ahí, eh, pues bueno, politiqueando. Los, los políticos ya sabéis que cuando llegan elecciones pues eh, se ponen a, a politiquear, que llamo yo. Bueno, voy a ver si hay, si hay preguntas por aquí. Eh... Hola Javier, ¿tienes algún truco para saber si una inmobiliaria es de confianza o no? Pues la verdad que mmm, no, pues que te la haya recomendado otro, leer reseñas o un poco... A ver, cuando llevas ya años contactando con inmobiliarias sabes quién es un fantasma y quién no. Eh, entonces hay inmobiliarias muy honestas y hay inmobiliarias que te van, a te van a intentar vender la moto, pero con eso, con el paso de lo tie del, del, del tiempo pues te vas a ir dando cuenta de, de quién es quién. ¿Cuál es tu negocio? Mi negocio es una. es una empresa de, de floristería, ¿vale? Online. Que voy a cumplir ahora, ahora 10 años. ¿Cuántos inmuebles has comprado hasta la fecha? Bueno, esto es una. es algo que voy desvelando con los vídeos. Hasta ahora he mostrado tres vídeos, que es el de Andorra, el de Castellón y el de Valencia. Pero tengo, tengo unos varios más, ¿vale? No quiero decir la cifra exacta porque tengo la, me gusta dejaros con la intriga, con la curiosidad de, ¿eh? oye, ¿cuántos pisos tendrá? Eso sí, cuando publique el último vídeo de, de, los, de los inmuebles que tengo, pues os diré, pues hasta aquí ya no tengo más inmuebles, ¿vale? Sumad, Castellón, Andorra, Valencia y alguno más. Pero quedan todavía por publicar, ¿vale? Quedan varios vídeos aún. Así que os iré sorprendiendo. <risa> eh... ¿Te has planteado comprar por el norte de España como Asturias y Galicia? La verdad que no. No, porque creo, veo que las rentabilidades son peores. Y además la zona de, del Mediterráneo hay bastante buena rentabilidad todavía. ¿Toda tu cartera está en Comunidad Valenciana y el de Andorra? Sí, Comunidad Valenciana y Andorra. Bueno, os quería comentar también que me lío a responder por aquí lo del vídeo, vale. Llevamos ya una hora de directo. Eh, me gustaría hacer eso sobre una hora, no mucho más, así que eh, voy a ir, voy a ir terminando con algunas cosas que tenía que compartiros por aquí. Eh, desde, bueno, antes de, de compartir dónde va a ser la próxima quedada. Eh, no sé si lo sabéis yo bueno os lo he comentado no, no he cobrado ni un solo euro de, de mencionar a empresas y demás solo lo que, lo que me paga YouTube sin embargo eh, eh, la empresa inversiva que hicimos un directo el pasado directo fue con ellos que enseñamos varios inmuebles y y se ha vendido el primer inmueble entonces va a ser la primera comisión que yo reciba por alguien de vosotros que ha comprado un inmueble a través de esta empresa y que venía de, de parte del directo así que os doy las gracias eh, podéis contactar con ellos directamente tienen, tienen inmuebles de hecho me han pasado uno si queréis lo vemos aquí eh, y vemos un poco las rentabilidades este es el, el que me han pasado eh, como oportunidad es uno que está en la calle Jovellanos de Castellón 80 metros cuadrados segunda planta tiene dos habitaciones un baño precio del inmueble 53.000 precio total 65.000 rentabilidad neta 8,78% porque lo quieren alquilar a 525 a ver vale, dicen que tienen, tienen un inquilino con lista de espera, interesados en entrar, bueno vale, esto cogedlo con pinzas también entiendo que, que si lo dicen ellos no, no hay problema, pero normalmente las inmobiliarias todas te dicen que tienen lista de espera para entrar, pero sí puede, puede ser, eh, haced un estudio de mercado vosotros, si queréis, eh, les podéis contactar Vamos a ver el inmueble, a ver. Va. Ah, sí, me comentaron que está todo amueblado y que lo dejan ya amueblado tal cual, no hay que hacer reforma ni lavado de cara ni nada, vale, este es el inmueble y la comisión que cobran son 5.000 euros masiva, a ver, está por aquí, que son 6.050 euros. De los cuales os tienen que hacer un descuento si venís eh, de parte de, de Libre a los 30. Pues no recuerdo si el descuento eran 100 euros, ¿vale? Tenéis que comentarlo y, y si lo decís a mí me pagarán una comisión y a vosotros os descontarán. Si no queréis que me pague ninguna comisión, por supuesto no digáis que venís de mi parte. y No hay ningún problema es decir, no, no vivo yo de esto, por suerte tengo mi negocio. Y para mí esto disfruto haciéndolo, o sea que, que bienvenido sea si lo decís, pero si no, pues... No, no hay ningún problema, ¿vale? Podéis, podéis acceder. ¿Cómo contactarles? Pues a través de eh, su Instagram, inversiva-com, le enviáis un mensaje privado y que os contacten. Creo que tenéis que rellenar un formulario para ver qué tipo de inversores sois y que os contacten de una forma u otra, ¿vale? Bien, pues dicho esto, si os parece, vamos a. Eh, vamos a. Voy a. Voy a anunciar dónde es la próxima quedada, dónde va a ser la próxima quedada del canal, ¿vale? Eh, la última fue en Valencia, vinisteis 127 personas, la verdad que no era yo consciente de, de la cantidad de personas que eran hasta que os vi ahí y la siguiente, eh, sí que es verdad que en la primera entrevista que hice en el canal a Sergio eh, por allá, por enero o febrero de este año eh, comenté de hacer una eh, le gustaba también esquiar y comenté de hacer una quedada eh, esquiando, así que eh, lo he propuesto, lo propuse por Telegram y por Instagram, los que me sigáis lo habréis recibido, que el que quisiera venir a esta queda de esquiadores inversores, que me contactara. Así que me contactasteis, hicimos un grupo de WhatsApp, estuvimos completamente de forma democrática eh, debatiendo a ver eh, dónde era el lugar y, y en qué fecha. Así que bueno, pues estos fueron un poco los resultados, venía la mayoría venía de Barcelona y Valencia Madrid eh, la mayoría prefería, bueno, estuvo un poco empatado entre España y Andorra, ganaba un poquito España las fechas que, que más votasteis que tenéis disponibilidad era en enero febrero y marzo la mayoría eh, iría en familia, bueno más o menos un 50 y largo, un 60% en familia, algunos con niños, otros niños y el nivel de esquí, pues bueno esquío por donde haga falta o nivel medio, pues la gran mayoría, un 80% y muy básico un 20% una vez ya definimos esto, hicimos otra encuesta más en la que elegimos la estación preferida por todos. Si salió con un 70%, Gran Valera, por lo tanto ya tenemos el lugar que es Andorra. Gran Valera, la próxima quedada va a ser en Andorra. Y la fecha estuvo súper empatado en torno a un 35% las tres fechas más votadas. Sin embargo, eh, la fecha en la que más gente podía venir era la de 10, el fin de semana del 18-19 de febrero o el del 4 y 5 de marzo. Había un empate. Entonces, entre febrero y marzo, Andorra, febrero es una locura de saturación de gente, de poca disponibilidad, de altos precios. Y marzo empieza a bajar la temporada, así que decidimos marzo por tener mayores, mejores condiciones de, en cuanto a precios y disponibilidad. Así que, eso es lo que anuncio. Algunos ya lo sabíais. La próxima quedada va a ser en Andorra, el fin de semana del 3, 4 y 5 de marzo enfocado un poco a la gente que quiera esquiar pero sí que habrá que me ha preguntado gente si eh, pueden ir también si no esquían y por supuesto también algunos iremos en familia yo me llevo a mi pequeña, a mi mujer así que eh, eh, habrá gente que no esquíe y que esté pues haciendo también tomándose algo mientras el resto esquía o bueno, os podéis apuntar por supuesto no cobro nada por supuesto de organizar esta quedada eh, simplemente lo vamos a coger por esquiades y filtrándolo por, por estar cerca del telecabina, en campo, en canillo y que sea menos de 200 euros por persona salían las mejores opciones el hotel griu o el hotel Coray, ¿vale? incluyendo ya los forfights de dos días y dos noches con desayuno incluido así que los precios para el que se quiera apuntar, pues los tenéis por aquí, me podéis escribir por Instagram o me escribís al correo el que no tenga Instagram, javiermedina 30.com y estos son los precios eh, lo que voy a hacer la opción que voy a coger yo por ejemplo son dos noches voy a ir viernes, sábado y domingo y voy a esquiar dos días con una habitación doble me va a costar 372 euros dos personas con dos días de For -fight para cada persona y dos, y los desayunos incluidos así que esa es la idea el que quiera apuntarse lo, comprará, lo compraréis directamente en la reserva diremos finalmente qué hotel es vale escribidme por favor, os añado al grupo de Whatsapp y, y lo, hacemos la reserva todos juntos, cada uno que haga su reserva para que veáis que yo no, no me quedo ninguna comisión de nadie lo que me apetece mucho es estar con vosotros y sobre todo esquiar, así que ya sabéis los que esquiáis, pues ahí tenemos una quedada súper chula que yo creo que, que, que os va a gustar mucho genial no sé si estáis escribiendo mucho por aquí, a ver si me dejo, me dejo algo la próxima queda, ya lo hemos dicho, voy a ir tachando cosas que si no... Estamos llegando ya al final del directo. Eh, quiero que me, me comentéis también en las, las preguntas. Antes de responder a todas, porfa, si podéis eh, escribir en el chat qué vídeo preferís para eh, cuando se cumpla un año, el 2 de enero de 2023, que... ¿Qué vídeo queréis que va a ser el más especial del canal? El que me voy a, me voy a sincerar más, el que me voy a abrir más personalmente. Eh, y os propongo dos, dos opciones. Escribidme la que más os guste. Eh, he pensado en dos. Y la primera, como hago 10 años como autónomo, también ese mismo día, el prim la primera idea sería es ¿Cuánto he facturado en 10 años como autónomo? Y la segunda, el segundo vídeo que os propongo es ¿Cuál ha sido mi mejor inversión inmobiliaria hasta el momento? Así que, no sé si... A ver, se, sí, se puede hacer una, se puede hacer una, una encuesta. Voy a, voy a ponerlo por aquí, ¿vale? Y, porfa, votad mientras vamos llegando al final del directo. A ver. Y así la, la opción que salga más votada en este directo, que valoro mucho a todos los que os habéis quedado hasta el final del directo. vale, a ver si me deja entre 1 y 35 ah, vale estoy facturado en 10 en 10 años de vale, ahora sí, perfecto <ríe> Aurora, no te preocupes, dice vaya chasco los que no esquiamos o no nos gusta esquiar no te preocupes porque habrá más quedadas ¿eh? Eh, me habéis preguntado muchísimo eh, por Madrid y Barcelona también hay otras ciudades haremos una votación también más adelante pero esta eh, es para quitarnos el gusanillo de los esquiadores vale. no va a ser una, una queda tan multitudinaria porque al final es una inversión más grande hay que esquiar, no, no es precisamente barato y no todo el mundo podrá irse a Andorra un día concreto vale. entonces bueno los que podáis ir perfecto y los que no, habrá más quedadas por supuesto, más adelante, ¿vale? Ya, ya anunciaré las fechas. Genial, está, está ahí la, la votación. Id votando, porfa, si preferís el vídeo de mi mejor inversión inmobiliaria o preferís el vídeo de cuánto he facturado como autónomo en estos 10 años, ¿vale? Genial, y voy respondiendo algunas, eh, algunas dudas. Eh, me dice el del gallego. Te veo en Portugal. Bueno, Portugal... Es otra opción, es otra muy buena opción comparada con Andorra. Eh, ya lo veremos, ya veremos. Hola, Javi, la complementaría que llega en caso de no pagar el ITP según Catastro cuando es más el Catastro. ¿Cuál es el porcentaje de interés que llega de más? O sea, lo que sería la multa. Vale, de multa no, no sabré decirte porque nunca me ha pasado, pero si no recuerdo mal es un 20%, un 20 de recargo sobre el capital que no has pagado. Pero no me, no me hagáis caso, Eh. Si alguien, si alguien le ha llegado esta multa que lo que lo ponga. Y. y bueno, lo, sab, lo sabrá mejor que yo. Yo es que tiendo más a ser conservador y pagar sobre el valor. Sobre lo, lo alto y luego reclamar a la Hacienda que me devuelva antes de pagar sobre lo bajo y que me reclame a mi Hacienda con. Eh, con. con recargo, ¿vale? Un menú de que. ¿Cuánto hace que no sale a comer un menú? Bueno, aquí en, en mi pueblo he comido un menú por 9 euros. Eh, con postre, café, bebida primero y segundo, ¿eh? pero sí que la verdad que entiendo que ha subido mucho <ríe> pero bueno, decía un menú por un, por un pueblo por ahí perdido 5.000 de comisión sí, la verdad que, que bueno, eh, depende depende hay inmobiliarios que te cobran 3.000, 4.000 5.000, depende un poco el negocio si es mayor rentabilidad entiendo que pues está más justificado que pagues esta comisión pero bueno ¿Qué porcentaje de tu ahorro recomiendas invertir en fondos indexados y qué fondos recomiendas? Vale, bueno, muy buena pregunta. No he hablado nunca de fondos indexados en el canal, pero he de decir que yo invertía eh, en fondos indexados, vendí, liquidé todo en, eh, pues si no recuerdo mal, febrero o marzo, justo antes de iniciarse la guerra en Ucrania. No es que fuera yo más listo ni más inteligente, sino casualidad pura y dura. Dos, tres días antes de iniciarse la guerra en Ucrania y Rusia, vendí... Unos fondos index, un fondo indexado que tenía en la empresa Indexa, ¿vale? Indexa Capital lo vendí para eh, capitalizarme y con eso dar la entrada de otro inmueble, así que fue suerte pero mi idea es que como ahora el mercado mmm, creo que todavía le queda un poquito de bajada eh, empezar a hacer compras recurrentes aunque esté bajando de aquí unos meses así que yo usaría o MyInvestor o Indexa ¿vale? Esa, esas dos empresas me parecen buenas empresas ¿Y qué porcentaje de tu ahorro? Pues mmm, el que estés cómodo. Si son... No sabría decirte de porcentaje, pero si cobras 1.000 euros al mes y tienes unos gastos de 600 y te quedan 400, pues no inviertas más de 100 o más de 100 euros al mes en, en fondos indexados. Tienes que estar cómodo al final. Y además es una inversión que se supone que es a largo plazo. Bueno, habéis votado... Ay, a ver, está en un 61 mi mejor inversión inmobiliaria un 39% cuánto he facturado en 10 años como autónomo está ahí bastante igualado pero va ganando la, la de mi mejor inversión inmobiliaria así que probablemente ese sea el vídeo al finalizar el directo veré veré el resultado y probablemente ese sea el vídeo más especial que haga del canal en el aniversario de los dos años el 2 de enero de 2023 vale al tener propiedades inmobiliarias en francia cuáles son las consecuencias de no declarar en la hacienda española la verdad que no, no sabría decirte. Si tú eres residente español, al final tributas. Yo, vamos, yo, por mi experiencia alquilando teniendo el inmueble en la Andorra, yo tributo allí eh, los impuestos que, que me pide el país, que es una retención del 10% sobre los ingresos. Pero si luego yo en España estoy en un tramo que es del 23% o del 50 o del 40% o del 36%, pues la diferencia la tengo que tributar aquí en España. Es decir, si hay. Mmm, está lo de que no sea la doble imposición, pues. Eh, lo que ya he pagado en Andorra no lo vuelvo a pagar en España, lo resto, ¿vale? Pero sí que tengo que pagar en España la diferencia. En, en Francia no sé, no sé cómo es exactamente, ¿vale? Yo también voy por Portugal, algo como que lo has hecho en Andorra. Genial. Con la cara que está la vida, eh, ¿cómo vives en ese nivel de vida? ¿A qué te refieres, Unai? ¿A cómo vives en Andorra? O, o a mi nivel de vida... ¿Cuándo una quedada por Andalucía? Pues me encantaría Andalucía. Habrá que ir organizando, lo que pasa que cuesta bastante tiempo y tengo que tener algo de tiempo, a ver si encuentro una, una época más flojilla de trabajo en la empresa y, y puedo ponerme con ello. ¿Podrías hacer un vídeo contando cómo hiciste la floristería online? Estaría bien interesante. Bueno, si os interesa realmente, a mí me parece me parece que os gustaría, pero claro os tiene que gustar que os hable de algo que no sea de inmobiliario. Si os, si os gustaría pues que os hable de mi emprendimiento... Pues por supuesto creo que puede estar curioso, claro que sí. ¿Cuándo crees que comenzará a bajar la subida de las hipotecas? Bueno, todavía está, todavía hay que pensar en cuánto va a, a dejar de subir y entonces ya pensar en cuánto va a empezar, a, cuándo va a empezar a bajar. Pero lo dicho, cuando se haya encargado la economía, no haya crecimiento, haya paro y y bueno, y cuando nadie quiere invertir, ahí probablemente es cuando necesiten estimular y bajar los tipos de interés y por tanto habrá mejores condiciones para, para hipotecarse. Hola Javi, ¿cómo demuestras al banco los ingresos que tienes por los pisos alquilados a la hora de pedir una hipoteca? Bueno, muy fácil, te van a pedir los justificantes de ingresos de los inquilinos de los últimos tres meses y tu declaración de la renta en la que has declarado esos pisos. Y con eso lo demuestra súper fácil, no, no hay problema. Eso sí, la mayoría de bancos no te va a contar al 100% ese pago como un ingreso, ¿vale? Igual te lo cuenta el 50%, hay bancos que directamente no te cuentan los ingresos eh, por alquileres y hay bancos que te los cuentan al 100% eso tendrás que tendrás que verlo Sevilla, veo que estáis ahí a tope con Sevilla, genial Bueno chicos, pues eh, eh, un placer, una horita y cuarto ya de, de directo El vídeo finalmente, el que haga especial para el 2 de enero de 2023 como aniversario del canal y mi, anivers mi aniversario de 10 años como autónomo será mi mejor inversión inmobiliaria, ¿vale? Ya cierro, cierro el, la votación. ¿Cuál ha sido mi mejor inversión inmobiliaria? Gracias a todos por votar. Así que ese será el vídeo, lo daré. Por supuesto, eh, con cifras al desnudo, probablemente sea un vídeo más largo, pero creo que os va a encantar. A mí me cambió la mentalidad eh, esta inversión, así que lo, será, el, será el que grabe, ¿vale? Bueno, voy terminando con las últimas He seguido tus consejos del vídeo en el que explicas la devolución de los seguros y por ahora me ha ido bien, salvo con Santa Lucía que no responde. En fin, vale, bueno, me alegro que te haya servido. Para lo, el, los que no sepáis de lo que hablamos es eh, que yo, eh, en una, precisamente en la hipoteca de este inmueble, devolví, devolví los tres seguros que me colaron, el seguro de vida, el seguro de protección de pagos y el seguro de hogar que me colaron a última hora. Eh... Y tienes un plazo de tres meses para devolverlo, para, para cancelar esos seguros, ¿vale? Y no te puede... Lo único, tener en cuenta que te van a, las bonificaciones te las van a estropear. De esto lo tengo por aquí. Fijaos, a mí me bonificaba en la hipoteca esta un, el seguro de hogar me bonificaba un 0,1%, o sea que del 1,8 que tengo de hipoteca al año, cuando salga la revisión subirá al 1,9 tipo fijo. Y también me bonificaban por el seguro de vida un 0,2. Es decir, que del 1,8 voy a pasar al 2,1% a tipo fijo, que me va a suponer, real, suponer realmente muy poquito incremento. Y en comparación con eh, el importe del seguro de vida, por ejemplo, que era de 1.078,92 euros, pues el incremento de ese 0,2% era unos 700 euros. Aún así, me sale, me sale ventajoso el haber cancelado estos seguros. Tenéis que echar números al final. Muchas gracias, Joan. Un gran directo eh, muy entretenido. Deja el enlace del broker. Vale, lo voy a, os voy a dejar el enlace, de, el enlace del broker inmobiliario de nuevo en el que, lo dicho, no hay compromiso ninguno. No os van a pedir dinero por adelantado. Os van a pedir la documentación para pedir esa hipoteca. Eh, en el caso de que os interesen las condiciones que ellos dan, os van a decir, pues mira, en Santander tienes estas condiciones al 90%. En Bankia tienes... Bueno, Bankia ya no. En la Caixa tienes estas condiciones, en BBVA tienes estas condiciones y te hemos conseguido el 100% de la hipoteca o te hemos conseguido un tipo de interés fijo al 1,8 que ahora es casi imposible. Pues eh, si, si os gustan esas condiciones las podéis contratar y solo en el momento que decidáis contratarlas es cuando ya os dirán qué comisión tenéis que pagar. Pero, de entrada, no tenéis que pagar ninguna comisión, ni hay ningún compromiso de compra, ni hay ningún compromiso de nada. Si os ha gustado el directo, por favor, dadle al botón like de me gusta. Por favor, os lo agradezco un montón, porque así YouTube recomendará este directo a más personas. Os lo agradezco un montón. Exacto, comparad. yo os recomiendo que comparéis con... Si tenéis varios brokers, comparad con varios. Mirad en varios bancos, mirad en diferentes webs. Cuanto más miréis, mejor no os comprometéis con nadie en concreto, ¿vale? Y el que mejor opciones os dé, pues oye, a por él, ¿vale? Ya he dejado el enlace por, por los comentarios Si ya tienes el otro seguro Puedes dar de baja el nuevo seguro Cuando quieras por duplicidad Sí, exacto eh, Recordad lo de la hipoteca Si es obligatorio tener un seguro de hogar Eso sí, como beneficiario que esté el banco Pero no contratar ese seguro con el banco ¿Vale? Podéis dar de, de baja eh, los seguros Y siempre y cuando tengáis ya el otro seguro contratado ¿Vale? ¿Trabaja a nivel nacional el broker? Sí, trabaja a nivel nacional y con un montón de bancos porque es una persona que era directiva, no, no recuerdo de qué banco me dijo, pero tiene bastantes contactos, ¿vale? Javi, ¿qué banco contabiliza los alquileres al 100%? Pues lo comentaron por el grupo de Telegram. Si queréis entrar en el grupo de Telegram y hacer una búsqueda eh, por palabras clave y lo estuvieron comentando. Hubo alguien que, que sabía a la perfección... Qué, qué bancos contaban al, 10, al 100%, qué bancos al 50% y qué bancos no lo contaban. Lo tenéis todo en el grupo. Ya os digo que hay gente muy crack en el grupo de Telegram, muy dispuesta a ayudaros y se ha creado una comunidad buenísima, así que os lo agradezco a todos, de verdad. Muchísimas gracias a todos. Ahora sí, me despido. Voy a ver si ceno y estoy un poco con la familia. Gracias a todos los que habéis pasado por el directo y a los que lo vais a ver en diferido. Se queda grabado, por supuesto. Espero que lo hayáis pasado bien vosotros, que os haya aportado un poquito de valor. Nos vemos todos los martes. Eh, normalmente, si no falla nada, a las 8 menos cuarto con un nuevo vídeo. Y muchísimas gracias de verdad por esos 20.000 seguidores. Gracias a todos. Un abrazo. Y nos vemos muy pronto. Gracias.